0: İnternetler başlıyor. Dijital dünyanın gelişmelerini aktaracağız mikrofonda Dilara Eldaş. Galaxy S3'ün minisi geliyor. Elektronik şirketi Samsung, Galaxy S3 akıllı telefonlarının mini modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon kullanıcılarından bir alışkanlık olarak Galaxy S3'e dair ekranın çok büyük olduğunu söyleyenler var. Mini modelde ekran boyutu küçülüyor ama 2 santimetre kadar 10.2 santimetre iniyor. Orijinal modele göre ise 1 mm kalınlaşan mini model Google Android işletim sisteminin en son sürümü olan Jelly Bean'i kullanıyor. Yapılan değişiklikle Apple'ın iPhone 5 ile aynı ekran ölçülerine getirilen mini modelin arkasında 5 megapiksellik bir kamera ve ön tarafında da daha düşük nitelikli bir kamera bulunuyor. Orijinal modeldeki daha ucuz iletişim imkanı veren NFC adı verilen yakın alan iletişimi çipi gibi önemli özellikler de mini modelde mevcut. İşlemci gücü ise büyük modele göre daha az 4 çekirdekli işlemciden çift çekirdekli işlemciye düşüyor Galaxy S3 Mini'lerde, Mini modelin çözünürlüğü de 1280x720 e piksel olan orijinal modele göre düşerek 800x480 e piksel oluyor. Finans sektörü siber saldırıyla nasıl baş ediyor? Finansman ve kurumsal risk alanlarında dünyanın ünlü firmalarından Deloitte, 2012 Küresel Finans Hizmetlerinde Güvenlik raporunu yayınladı. Rapor, finans sektöründe dijital bilgi güvenliğinin önemini ortaya koyuyor. 250'ye aşkın finans şirketiyle yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen sonuçlar 39 ülkeyi kapsıyor. Buna göre, 2011'de dünyadaki bankaların dörtte biri güvenliksizdi. Siber güvenlik öncelikli olmalı diyor rapor, öte yandan sosyal medyanın kullanılmasının artmasıyla katılımcıların %37'si bu konudaki kurumsal politikalarını yenilediklerini söylüyorlar, %33'ü ise sosyal medya kullanıcılarını güvenlik tehditlerine karşı eğittiklerini belirtiyor. Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Lideri Cüneyt Kırlar, Türkiye'de de şirketlerin hemen her gün yeni bir siber saldırıya maruz kaldığını belirtiyor, Dünyadaki finans kuruluşlarının dörtte birinin teknolojik güvenlik açığı bulundurmasına paralel olarak kurumların siber saldırılara karşı stratejilerini oluşturmaları gerektiğini vurguluyor. Teknolojide ve Apple, Samsung'la olan patent davasında büyük bir zafer kazanmıştı ama hiç beklenmedik bir yerden darbe aldı. İsviçreli bir şirkete ait 70 yıllık saat tasarımını iPhone 5'te izinsiz kullandığı ortaya çıkınca Apple telif ücreti ödemek zorunda kaldı. Saat deyip geçmeyin, Apple'ın iPhone 5 ve iPad'lerde de kullandığı saat tasarımı İsviçreli demiryolu operatör şirketi SBB'ye ait. iPhone 5'lerde aynı tasarımlı saatlerin yer aldığını fark eden şirket, geçen ay Apple'la uzlaşmayı başaramazlarsa yasal işlem başlatacaklarını duyurmuştu. SBB yöneticisi saat tasarımının iPhone ve iPad'lerde kullanımı için Apple'la gerekli lisans anlaşmasını yaptıklarını açıkladı nihayet. Ancak Apple'ın İsviçreli firmaya ne kadar ücret verdiği sır gibi saklanıyor. SBB bu zaferini saatin ikonik tasarımının dijital çağda bile etkisini yitirmemesi olarak değerlendiriyor. Zira saat 1944'te Zürich doğumlu mühendis Hans Hilfiker tarafından tasarlanmıştı. Hilfiker'in saati İsviçre'deki tren istasyonlarında kullanılıyor. G2U bu kez kaynak olarak göstererek başka bir veriyi aktaralım internetten yapılan alışveriş üzerine. G2 yöneticisi Pietro Leone, internet kullanıcılarının %90'ının internet üzerinden alışveriş yaptığı verisinin tamamen yanlış olduğunu savunuyor. Avrupalıların internetle olan ilişkisini inceleyen raporlarında %90'lık potansiyel müşterilerinin neden alışveriş yapmadığı sorusuna cevap aranmış. Buna göre 3 farklı kullanıcı tipine ayrılıyoruz. Dijital teknolojileri tamamen reddeden ama internette gezinen analoglar, Dijital teknolojilere geçiş hacamasında olan göçmenler ve dijital teknolojiyi aktif olarak kullanan fanatikler. Örneğin ünlü alışveriş sitesi Amazon.com ne yaparsa yapsın analogları kendine çekemiyor. Bu da pazardaki elektronik ticaret siteleri için hedef belirlemede de aslında büyük bir etken oluyor. Avrupa'da her iki kişiden biri interneti aktif bir şekilde kullanıyor ancak halen öğrenme süreçleri devam ediyor. E-ticaret sitelerinin güvenliği, istedikleri hizmeti alamamaları ve bunun yerine internetten baktıkları ürünü almak için mağazaları tercih etmeleri en genel nedenler. Twitter biyografilerinde en çok kullanılan kelimeler. Kim olduğumuzu, işimizi, belki özel zevklerimizi yazıyoruz Twitter'da biyografi bölümüne. Hatta nerede çalıştığımızı belirtiyorsak bazen şöyle bir nota düşüyoruz. Tweetlerim sadece beni bağlar. Tweetlerimiz sadece bizi bağlamıyor ne yazık ki o da ayrı bir konu. Bu biyografide kullanıcılar tarafından en çok yazılan ortak kelime neymiş diye araştırmışlar. Araştırmanın sonucuna göre en çok yazılan kelimeye bakılırsa, Kendimizi duygusal anlamda ifade etmeyi daha çok seviyoruz. Sevmek, aşk anlamına gelen love en çok yazılıyormuş Twitter biyografilerinde. Çocuğumu, eşimi seviyorum, elmalı turta, çikolata severim gibi. Sosyal medya taraması yapan araştırma platformu Be ait bir analiz bu. Bunun dışında biyografilerde en çok kullanılan kelimeler hayat, müzik ve sen. Dijital dünyanın öne çıkan gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere.